0: Enterji Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Karaciğer üzerine sohbet edeceğiz. Bugünkü programımızda stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Şişli Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yaman Tokat. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: Merhaba telefon numaralarımızı hatırlatalım din- dinleyicilerimiz için 0212 335 20 335 4720'nin oğlu telefondan bize ulaşıp Karaciğer'le ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam aslında ayağınızın tozuyla geldiniz, sevdiğiniz. Evet. Dünya evet. Karaciğer Kongresi'ndeydiniz. Orada neler konuşuldu hafta boyunca? Yeni gelişmeler, yeni araştırmalar var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Evet,
1: evet. Sağ olun. Şimdi gerçekten ben bu sabah karşı indim uçaktan evet. ve hemen buraya geldim. Çünkü herhalde karaciğer hakkında çok spekülatif laflar var ortada. Ben doğruyu söylemeye geldim buraya. Programımız <gülüyor> doğru olduğu <yere> gibi. <gülüyor> evet. Seul'de Dünya Karaciğer Cerrahları, özellikle karaciğer nakli yapan cerrahlar. Bir araya geldi yaklaşık bine yakın bu konuda önde giden e, merkez ve burada çalışan cerrahlar beraberdik. E, canlıdan canlıya karaciğer nakli e, artık iyice popüler oldu ve kabul edildi dünyada. Bu sene salop transplantasyonunun 20. yılı kutlanıyor. Hong Kong'da ilk yapılmıştı. Çünkü biz doktor olarak bir kere insanların ölmesini istemiyoruz. Ama insanların öldüğü zaman da organlarını kullanmak istiyoruz. Çünkü ölümsüzlük diye bir şey yok. Mutlaka öleceğiz, bunu biliyoruz. Aslında tıp da ölümsüzlüğü getirtmiyor bize. Ölümsüzlük içinde hiçbir çalışma yapılmadı şimdiye kadar. Yaşam süresini uzatmak ve kalitesini arttırmak üzere çalışıyoruz biz. Dünyadaki bütün kongrelerin özü de bu. Bir kere insanlar nasıl daha kaliteli yaşarlar uzun yaşarlarken. Yani bir bitki gibi yaşamak istemiyoruz hiçbirimiz. Ee, ama bu bize tabii... Ölümü geciktiriyor. Yaşlı organlarda kullanılmakta zorluk çekiyor. Onun için canlı organlara ihtiyaç duyuluyor. Artık insan e, bedeni bir yedek parça gibi. Biz göz, akciğerler, kalp, karaciğer, ak, e, bağırsaklar, pankreas, böbrek her şeyi değiştirebiliyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda eğer e, yapay organlarda gerçekleşirse ki bu konuda çok büyük çalışmalar var. Henüz daha gündemde değil. Hayvandan yapılanlar başarılı olmadı. Şimdilik biz... Dünyada en çok konuşulan ve kabul gören ve bizim de dünyada önde olduğumuz konulardan biri canlıdan canlıya karaciğer nakilleri. Bu gerçekten artık bir standarda oturdu. 20 yıl üzerinde bir süre geçince standarda oturdu. Yani neyi nasıl yapacağımızı 20 yılda ancak Öğrendik diyebilirim
0: Dünyada birinci olduğumuz söyleniyor canlıdan, Şimdi aklında. şöyle
1: bu bir yerde sevindirici Bir yerde üzücü Çünkü yeteri kadar organ bulamadığımız için Canlıları kullanmak zorundayız hmm. 2011 yılında batı dünyası Biraz geri adım attı Canlı karaciğer nakillerinde Çünkü donöre verilecek risklerden korktular hmm. E, yeteri kadar kadavra buldular yani ölüden organ buldular ve bir türlü gelişemediler. Bu işin gelişimi doğuyla başladı ve doğunun en batısında biz duruyoruz. Yani dünyada biz Kore, Japonya ve Hindistan ve Çin ardından çok ciddi rakamlara ulaştı. Çok ciddi bir bilgi birikimine ulaştı. Bu nedenle 2011 yılında dünyada en çok sayıyı biz yaptık ama şimdi diğer ülkeler bizi geçti. Neden? O da nüfusları kalabalık. Bir Hindistan'la, bir Çin'le nüfus kalabalığı açısından baş etmek mümkün değil. Ama milyon nüfus başına gerçekten çok ciddi rakamlar yapıyoruz ve çok başarılı ekiplerimiz var.
0: Hocam bu karaciğer ne işe yarıyor?
1: Karaciğer aslında vücudun sigortası diyebiliriz. Vücudun çalışabilmesi için bütün merkez buraya bağlı. Yani karaciğerin bozukluğu anında kalp gidiyor, akciğerler gidiyor, böbrekler gidiyor hatta beyin gidiyor. Karaciğer Binlerce enzim bu beslenmeden tutun da şekerin yağa, yağın şekere ve enerjiye çevrilmesine kadar her türlü şeyi organize eden. Ayrıca vücutta detoksifikasyon dediğimiz temizlik görevinde yapıyor. Böbrekler bir taraftan temizliyor, karaciğer bir taraftan temizliyor. Karaciğer çalışmadığı zaman bu e, detoksifi olması gereken hastalıklı, zararlı maddeler vücutta birikip bilinç kayıpları ve komalar yapıyor. Karaciğer koması denen şey halk arasında bu aslında. Yani karaciğer Saymakla bitmeyecek kadar görevi olduğu için de suni karaciğer yapılamıyor bütün. Nasıl suni böbrek yapıldı diyalizle yaşamını sürüyor insanlar. Ama karaciğerde böyle bir şey yapılamadı ve önümüzdeki yıllarda pek yapılacak gibi durmuyor.
0: Peki bu kadar önemli olan bu organı korumak için neler yapmamız gerekiyor? Şimdi bu
1: korumak için bir kere e, birkaç tane kural var. Birinci kural karaciğerin kendi hastalığı olan virüslerden yani mikroplardan korunmak. Bunun için de çocukluk çağlarına başlayan aşılama programlarına girmek. Hepatit B Türkiye'de ciddi bir sorun. Çünkü aşılamada biz dünyanın gerisinde kaldık. Son 25-30 yılda eredike etmek için uğraşıyoruz ama birkaç kuşağı kaybettik ve anneden geçişli hastalık olduğu için çocuktan anneden çocuğa ondan da kendi çocuğuna böyle devam ediyor. Bir kere hepatit B ile iyi mücadele edilmesi lazım. Bizim şartlarımız için konuşuyorum. Hepatit C 2 yıl önceye kadar Hepatit C olacağını AIDS ol diyorduk. Yani HIV virüsün taşı, hepatit C virüsün taşı. Gerçekten. Aynen öyle diyorduk ama son iki yılda ciddi bir atılım var ve hepatit C ile ilaçla başarıda %98'lere kadar ulaştık. Yani hepatit C'yi eredike edebiliyoruz. Yani yok edebiliyoruz. Böyle olunca hepatit C ile hastaların zamanında tedavi edilmesi gerekiyor. Bir an önce karaciğer doktorlarına başvurmaları lazım. Bunun dışında en büyük tehlike kilo. Özellikle önümüzdeki 50 yılın sıkıntısı bu. Obeste. Obest insanın karaciğeri yağlanır ve karaciğer yağlanması zaman içinde önce siroza daha sonra da kansere yol açıyor. Bunun da kurtuluşu yok. Mutlaka ve mutlaka obeziteyle baş etmeliyiz. Yani virüslerle baş etmeliyiz. Obesteyle baş etmeliyiz. Alkol aşırı miktarda asla kullanmamalıyız. Çünkü karaciğere toksik. Artı halktan halk e, laf arasında dolaşan bir takım ilaçlar var. Bir takım otlar var. Bunların ne zararı verdiğini bilmiyoruz ama biz çok... E, bilmediğimiz ilacın adını bile duymadığımız otların kullanımından sonra akut karaciğer yetmez. Yani bir anda karaciğer duruyor. Ve hastalar siz 3-4 gün içinde karaciğerini değiştirmezseniz hepsi ölüyorlar. Bu tip bir hasta grubuyla karşı karşıya kalıyoruz Onun için bilmediğiniz ilaçları kullanmayın. İlaçlar toksik. Karaciğere direkt toksik etki yapıyor. Çünkü temizlenme görevi karaciğerde. Ve bilmediğiniz otlar dediniz. Tabii tabii. Mesela ben birkaç tane aloe vera sonrası çok halk arasında kullanılıyor biliyorsunuz. Evet. Hani kremi muremi okey de ee, bunu yiyorlar, içiyorlar, evet. suyunu çıkarıyorlar. Karaciğer yetmezliği gibi karaciğerini değiştirdiğimiz hasta biliyorum. Hmm. Onun için mesela çatapat bu. Ben e, inşallah, neyse fırsatı oldu burada söyleyeyim. Evet, yani. Çocukluktaki çatapatları yiyorlar. Biz bunları belediyelere yasaklatamadık. Gazeteye haber yaptık, radyolarda, televizyonlarda konuştuk ama olmadı. Çatapat yasaklansa Türkiye'de biz her yıl hiç olmadı 50 çocuğun hayatını kurtarız. Gerçekten. Çünkü çatapatı yiyor çocuklar. Dişlerinde patlatıyorlar ve bunun içinde bir sarı fosfor zehiri var ve bunu içtiğin zaman karaciğer duruyor ya da kör oluyorsun. Bu kadar zararlı bir şey. Ya patlatmayı versin çocuklar bayramda diyemedik belediye olarak yatışını ya da devlet olarak ya satışını yasaklayamadık bunun.
0: Çatapat ve patvi Aloe Vera notlarımızdan Mesela
1: alalım. daha bir sürü vardı hemen aklıma gelen. Evet. İlk işte aklıma gelen evet. bilmediğiniz şeyi ye- yemeyin, doktora sorun en azından yapacaksınız. telefon
0: numaralarımızı hatırlatacağım burada. 0212 335 47 20 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp karaciğerle ilgili sorularınızı değerli konuğumuz Profesör Doktor Yaman Tokata iletebilirsiniz. Süremiz dahilinde tabii. Hem bu kadar işe yarayan bir organ, e, hem bu kadar önemli bir organ ama e, ilaç tedavilerinde de nedense ilk karaciğer hasar görüyormuş gibi bir durum var. Bir yandan ilaç tedavisi olurken bir yandan karaciğeri koruyun denilen yerler oluyor. Şimdi
1: karaciğer e, bu ilaçları detoksifiye ediyor. Yani zehiri vücuttan atan sistem hmm. karaciğer. Onun için bütün toksiteyi önce kendine alıyor ve bunu temizliyor. Bu aşırı büyük binerse karaciğer iflas etmeye başlıyor. Onun için karaciğer ve böbrek hedef organlar bu ilaçlarda. Aslında biliyorsunuz her ilaç aynı zamanda bir zehir. Dozunu ...alım biçimini, endikasyonu doğru koymazsan aslında vücuda zarar veriyorsun. İlaç almanın faydası olduğu kadar yanlış kullanmanın da zararı var.
0: Ee, karaciğer hastalıklarının genel olarak bir belirtilerini söylemek mümkün mü? Çeşit çeşit hastalık var tabii, tabii. hepsine değineceğiz ama.
1: Şimdi karaciğer hastalıkları en basitinden hepatitler. İster virüs olsun, ister yağlanmaya bağlı olsun, ilaç ister ilaç kullanmanın yan etkisi olarak olsun... Karaciğer enzimlerindeki yükselme kabaca hepatit olarak yani karaciğer hücresinin iltihaplanmasına hepatit diyoruz. İlk bulgusu enzim yüksekliği yani, yani AST, ALT dediğimiz karaciğerin fonksiyonlarını gösteren basit enzimlerin yükselmesi. Hastalık ilerledikçe enzim yüksekliği olmayıp yerini karında su birikmesi, gözlerde sarılık, bilinç kayıpları, ağızdan veya makattan kan gelmesi ve ilerleyen dönemde de karaciğerde kanser gelişmesiyle belli ediyor. Yani bir kere gözlerde sarılık var mı? Her sabah aynaya kalktığımızda bir göz ucuyla bakalım. En önemli bulgusu o. Karaciğer safra yolları ve hatta pankreasın en önemli bulgusu. Ona kaçırmamak lazım. Sabah yüzümüzü yıkarken aynaya bir bakalım. Artı kemer çok önemli erkeklerde özellikle. Kemer deliğinimiz büyüyor mu? Yani karnımız şişiyor mu? En kolay anlama yolu o. Eğer kemer deliğimiz büyüyorsa bir problem var demektir. Kendimize ara ara nasıl kadınlara meme muayenesini öğretiyoruz? Karın muayenesinde şöyle karnımızı zorlayalım. Eğer Karaciğer sağ tarafta dalak sol tarafta Hepiniz biliyorsunuz Sağ tarafta ele bir dolgunluk geliyorsa Bu karaciğer büyümesinin veya Karaciğer kanserinin ön bulgusu olabilir Hiç başka bir şikayet yapmadan Kendimizi tanımamız lazım Yani bedenimizdeki değişiklikler aşırı unutkanlıklar başlıyorsa Uykuya eğilim başlıyorsa Bunların hepsi karaciğer hastalığının ...bulguları, bunlara dikkat etmemiz lazım.
0: Hocam, o kadar çok telefon geliyor ki... ...süremiz dahilde cevaplamak mümkün mü bilmiyorum. Bir tane dinleyicimizi alarak başlayalım normalde ikinci yarıda. Çok kısa bir soru rica edeceğim. Cevap da kısa olsun tamam. hocam. Buyurun, yayındasınız.
1: Merhabalar. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Tamam, hani korunmanın yolları... Peki, e, beslenmeyle koruyabilmek için neler tüketmemiz gerekiyor? Hani nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hı hı. Çok fazla, çok sorayım. fazla bir... E,
0: You know, fazla bir bilgi var tabii,
1: tabii, çok teşekkür ederim bu soruyu soruyorsun gerçekten güzel bir soru ama karaciğere özel ben bunu yedim ve her şey iyileşti diye bir ne bitki var ne bir ilaç var şimdi bu enginar biliyorsunuz çok gündemde herkes enginar yemekten bahsediyor enginar e, ve buna benzer bir takım sebzeler e, karaciğerde antioksidan özelliği yaratıyor Karaciğere faydalı ama Mesela bir enginarın faydalaması için Kamyonlarla yemeniz lazım Böyle bir şey yok Bu da tabii doğaya aykırı bir şey O nedenle yapacağınız en önemli şey Ben size söyleyeyim Dengeli beslenme Kilo almama Ve günlük aktiviteyi kısıtlamama Çünkü karaciğerin en büyük en büyük zararı Kilodan geçiyor Siz kilo almadığınız müddetçe ne yerseniz Yiyin aslına bakarsınız Yeter ki kilo almayın
0: Diğer dinleyicimizin aldık yayına Buyurun lütfen
1: Alo iyi günler. iyi günler.
0: İsmim Mehmet. 5-6 yıl önce doktora gitmiştim. Doktor da bana karaciğer yağlanmasından bahsetmişti. Sonra bir daha da gitmedim ama ne aralıklarla
1: doktora gitmeliyim ya da neye dikkat etmeliyim? Şimdi karaciğer, karaciğer yağlanması, yağlanması eğer kiloya bağlıysa mutlaka kiloyu verip aktivite yapmanız lazım. Bir de genetik, non-alkolic, stöhepatit dediğimiz, neş dediğimiz ya da bizim tıp dilinde genetiksel problem var. Eğer genetiksel bir problem varsa tabii ki e, karaciğer sirozuna gitmeniz çok daha hızlı oluyor. Onun için daha sıkı takip edilmeniz lazım. Yani enzim yükseklikleriniz, karaciğer yağlanmanızın değeri... değeri... Kilonuz bunların hepsi bakılarak doktorlar size ne kadar sıklıkla gelmeniz gerektiğini söyleyeceklerdir. Bu kadar ara verdiyseniz bence bir an önce gidin ondan sonra da düzenli aralıklarla doktorunuzu takip edin.
0: Hocam karaciğer yağlanmasının son zamanlarda bir artış varmış gibi görünüyor. Doğru mu? Neden oluyor karaciğer yağlanması? Neden tehdit Şimdi ben
1: size bir rakam söyleyeyim. Fast food'tan tabii en büyük neden bu fast food dediğimiz hızlı gıda, sosyal hayatın hızlanması, sokaklarda yemek yememizden kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer yaşam tarzı ve beslenme tarzı böyle devam ederse 2050 yılında 100 milyon kişi karaciğer yetmezliğinde olacak. Karaciğer yetmezliği önümüzdeki yıla en büyük tehlikesi zaten.
0: Nasıl bir rakam bu?
1: Tabii 50 milyonda neredeyse eğer böyle değişmezlerse karaciğer nakli gerekecek. Bu çok ciddi rakamlar bunlar. Mutlaka insanlar tedbirlerini alacak bu taraflara gelmeyecek ama gerçek tehlikeyi göstermek için bu rakamları söyledim. Ee, karaciğer kanserleri de bu zeminde gelişebiliyor yağlı karaciğerde. Karaciğer kanseri dünyada en çok rastlanan 7. kanser türü. Kanser ölümlerde de ilk 3'e giriyor kanser ölümlerinde. Her yıl 1 milyon kişi biz karaciğer kanserinden kaybediyoruz. Onun için mutlaka kalbimiz, kalın barsağımız gibi karaciğerimizi de yakından takip etmemiz lazım. Hele Türkiye gibi endemik yani yaygın karaciğer hastalığı olan bölgelerde bunun çok daha dikkatli olunması lazım. Türkiye'nin neredeyse %40'ı bir şekilde... Karaciğer e, virüsleriyle Karşılaşmış oluyor çoğu bunu yeniyor ama Yüzde yedisinde de bu virüs aktif olarak Devam ediyor hayatına
0: Karaciğer yağlanması nasıl anlıyoruz hocam anlamamız mümkün mü
1: Enzimlerle ve ultrason Veya diğer e, radyolojik tetiklerle Anlayabiliyoruz çok kolay anlaşılıyor Tabii Biz
0: anlayıp bir belirtiyle size Hayır, başvuramıyoruz Siz şöyle
1: kadarıyla. kilolu göbek etrafındaki Aynı belirtiler evet, Göbeğiniz şişmansa yani göbek tarafında yağ varsa Popo ve göğüs değil de esas göbeğinizde yağ varsa yağlanma ihtimaliniz yüksek oluyor.
0: Peki şöyle dendiği de oluyor. Evet sende karaciğer yağlanması var ama bu herkeste olabilecek kadar denilen tabii bir kareciğer yağlanması bu var. Bu yüzde
1: 5-10-15'e kadar normal kabul ediyoruz. Bunun üstü ciddi yağlanmadan bahsediyoruz zaten. Tamam. Ama Türkiye'de tabii henüz buna gelmeden bu giderek artıyor. Alkol giderek artıyor. Virüsler giderek azalıyor. Biz doktor olarak virüsleri önlemekte kolayız. Aşı yapıyoruz ve yok ediyoruz ama alkol ve Yağlanmak kişinin kendi tercihi olduğu için o her kişiye özgün daha değişik daha zor bir tedavi biçimi diyebiliriz. Peki size.
0: bir dinleyici sorusu daha alalım. Merhaba, yayındasınız.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Buyurun. Ee, ben
1: bir şey soracaktım. Bu sistem e, bağışıklık sistemi bozukluklarında e, mesela romatoid artrit gibi o gibi hastalarda karaciğere özel dikkat etmesi gereken bir şey oluyor mu yani o organ için? Onu soracaktım. Şimdi şöyle verilen ilaçların hepsi karaciğer üzerinden geçtiği için. Ee, karaciğere toksik olma ihtimalleri yüksek o nedenle ilaçların dozunu doğru almak ve karaciğer testlerini zamanında yaptırmak lazım ki ona göre ilaç kısıtlaması yapılabilsin eğer gerekirse.
0: Bir dinleyicimiz daha var yayındasınız buyurun. Merhaba yayındasınız.
1: Alo. Buyurun. buyurun. Sorunuzu dinliyoruz. İzmir'de, İzmir'de alıyorum ben. Hocama sorum şu olacak. Ee, karaciğer cilt rahatsızlığı yapar mı? Benim ellerimde
0: dökülmeler, çatlamalar, kaşınmalar var. Soralım. Ee, Şimdi, şey şöyle, şöyle
1: doğru söylüyorsunuz. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soruyu soruyorsunuz. Bütün alerjilerden karaciğer sorumluluyor ama her alerji karaciğer anlamına gelmiyor. Cilt lekeleri yapar. Ciltte spider anjom dediğimiz böyle e, kızarıklıklar yapar. Avuç içlerinde özellikle e, baş parmağının yanındaki bölgede erimeler ve kızarıklıklar yapar. Yüzde Lekeler yapar. Karaciğer bunları yapar ama eldeki çatlamalar karaciğerden olduğu anlamına gelmez. Karaciğerin bir takım cilt bulguları vardır ama her cilt bulgusu karaciğerden değildir. Sizin anlattığınız pek karaciğere benzemiyor ama şüphe yine bir doktora görünebilirsiniz elinizi görsünler ama e, direkt cilt lezyonları değil karaciğerin kendine özgü lezyonları vardır. Hastalığı tanırız biz buradan.
0: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için 0212 335 47 20 telefon numaralarımız Karaciğer üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konumuz Profesör Doktor Yaman Tokat ve bir dinleyicimiz daha var. Yayın alalım. Merhaba. Merhaba. Buyurun sorunuzu dinliyoruz. Tamam hocam iyi günler. Şimdi evet. benim Karaciğerden bir şey parça aldırmıştım da onun parça aldırdığım yerde ağrı yapıyor. Onu soracaktım.
1: Şimdi tabii cildinize iğne batsa. Parmağınızda biliyorsunuz küçücük bir iğne batsa eliniz ağrır. Onun için de e, terziler hep bir yüksük dediğimiz siyah şeyle, metal bir şeyle çalışır. O küçük iğne bile batmasın diye. Sizin oranıza batan iğne oldukça büyük bir iğnedir. Ve kaburgaların arasından geçer. O bölgede küçük sinelerde hasarlanma olmuş olabilir. Ve ağrı yapması doğaldır. Zaman içinde geçer ama bazı insanlarda 6 aya kadar sürebiliyor bu ağrılar.
0: Peki son telefonumuzu alalım. Reklam öncesindeki son telefonumuz tabii. Merhaba yayındasınız. Sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı
1: günler. Ben 20 yaşındayım. 60 kiloyum. Acaba bunda kilo almışsam Karaciğer'de sıkıntı olur mu diye hocama soracak mı? Şimdi kilo boyla ilgili bir şey. 60 kilo oldukça iyi bir kilo. Eğer hele 1.60, 1.50, 1.70 civarında bir boyunuz varsa. Ama 2 metre boya 60 kilo düşük. Bu da hasarlı. 1.20 boya 60 kilo da çok. Yani kilo boy oranı bizim body mass index dediğimiz. Yani vücut kitle indeksi önemli. Ama 60 kilo genelde ortalama 20 yaş biri için normal bir kilo kabul edilebilir.
0: Ee, siroz nedir hocam tam olarak? Kimler risk altında?
1: Siroz karaciğerin artık fonksiyonel olarak bozukluk gösterdiği ve geri dönülemeyen bir hastalıktır. Karaciğerdeki hücreler sertleşir. Fibroz dediğimiz nasır gibi olur. Yani ayağımızda nasıl nasır çıkıyor ya da elimizde fazla bir yerle ilgilendiğimiz zaman sertlikler oluşuyor. Fibroziz karaciğerdeki e, virüslerin, veya yağlanmanın veya bazen genetik faktörleri yol açtığı sertleşmedir. Karaciğer içine kan gidemediği için yan yollardan kan kalbe ulaşmaya çalışır. Bu bize özefagus varisi dediğimiz ya da yemek borusu ve mide varisi dediğimiz varislerle gelir ki bu varisler çok zayıf duvarlı olduğu için çok çabuk patlar ve ciddi kanamalarla hayatımızı kaybederiz. Bu karında sıvı birikmesine yol açar. Bu fibrozis ilerleyip bu nasırlaşma ilerleyip kansere yol açabilir. Onun için karaciğer sirozu Durdurulamayan bir hastalıktır ee, Geri döndürülemeyen Durdurulamayan demeyeyim de Geri döndürülemeyen bir hastalıktır Biz doktor olarak karaciğer sirozunun Bulgularını yok ederiz Kanıyorsa kanamasını durdururuz Karnında suyu varsa suyunu durdururuz Ama hastalık oluştuktan sonra Doğal seyrini engelleyemeyiz Karaciğer sirozu iyi bakılmazsa Kısa bir sürede çok iyi bakılırsa da Uzun sürede bir şekilde Karaciğer nakliğine giden bir hastalıktır Şimdi karaciğer nakli genellikle Türkiye'de ve artık yavaş yavaş dünyanın Doğu tarafında canlıdan yapılmaya başlandı. Dediğim gibi debinde başta hı hı. ölüden yeteri kadar organ bulamadığımız için. Canlıdan yapılabilmesi için de belli kriterlerimiz var. Bir kere hastalık çok aşırı ilerlerse o zaman başarı oranımız düşüyor. Herkese karaciğer nakli yapılabilir canlıdan. Dünyada karaciğer nakli yapılamayacak insan yok. Teorik olarak yapılamayacak insan yok. Şimdi bazıları diyor ki işte senden kadavradan olsun, sana bir şey, başka bir tipten olsun. Öyle bir şey yok. Her insan canlıdan karaciğer nakli alabilir. Yeter ki uygun organ bulunsun. Türkiye kanunları şöyle diyor. Senin veya eşinin tarafından dördüncü dereceye kadar akrabaların sana Karaciye'ni bağışlayabilir. Hiçbir engel olmaksızın. Eğer daha ileri bir akrabalık söz konusuysa veya arkadaşlık, dostluk, komşuluk gibi ki bizim ülkede çok iyi ilişkiler bunlar ve biz bunlarla sahip çıkmalıyız. Eğer böyle bir ilişkiyle sana biri sevdiği için organını bağışlıyorsa o zaman devletin etik kurulu dediğimiz Doktor dışı içinde doktorların da olduğu ama avukatların, polislerin, psikologların olduğu bir grup size karar veriyor. Diyor ki ya bu adamın bununla bir para ilişkisi yok. Burada amaç ticareti önlemek. Yani organ satışını önlemek. Uygundur diyorsa biz de naklini yapıyoruz. Ki bu sayı yavaş yavaş hem bizim ülkemizde hem dünyada artmaya başladı. Çünkü sosyal toplum büyüdükçe aileler küçülüyor. Çevre arkadaşlıkları ilerliyor. O nedenle etik kurul. La çok işimiz düşmeye başladı son yıllarda
0: peki kısa bir reklam arası vereceğiz devam edeceğiz 0212 335 47 20 telefon numaralarımız Karaciğer üzerine sohbet ediyoruz stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Yaman Tokat kısa bir ara vereceğiz aranın ardından yeniden yayındayız Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Profesör Doktor Yaman Tokat stüdyo konuğumuz karaciğer üzerine sohbet ediyoruz. Çok fazla telefon var. Yavaş yavaş telefonları almaya başlayacağız. Ee, hocam az önce e, karaciğer yetmezliğinden bahsettik ama reklam arasında bana bir de siroz olmayan karaciğer yetmezliğinden ve 3 gün içinde bir anda her şeyin mahvolabileceğinden bahsediyoruz.
1: şimdi karaciğer yetmezliğinin iki tip tarif var. Bir tanesi kronik karaciğer yetmezliği yani siroz zemini gelişip uzun yıllar içinde ya da uzun bir süre içinde karaciğer yetmezliğine götüren var. Bir tanesi de akut karaciğer yetmezliği. Yani tamamen sizin benim gibi normal insanların karaciğerine hiçbir hastalık bulunmayan bir insanın ilaç, toksik madde veya virüslerin bulaşmasıyla e, kana oluşan gece tamamen sağlıklı yatıp sabahleyin sarı 3-5 gün içinde bilinç kaybıyla yayılan ve hızlı bir şekilde yine birkaç gün içinde nakil olmazsanız %80-90 ölümle sonuçlanan bir hastalık var. Zaten aslında Türkiye'de ilk popüler olması da maalesef ki gazeteci bir kardeşimizi kaybetmemizle başladı. O kadar hızlı oldu ki iş organ bulamadık ölüden. Ee, ve Türkiye'de 2006 yılında bu tip hastalıklarda ölüden organ bulma oranı ki hep en öncelik onlara veriliyor. Her şeyin önüne geçiyor. Türkiye'nin neresine çıkarsa organ akut yetmezle geliyor ancak %19. %19. Onun için canlı karaciğer nakli, biz bu insanları kurtarmaya başladık. Bu nasıl belli oluyor? Sarılıkla birlikte bilinç kayıplarının oluşması. Bu sadece halka değil doktorları da bir mesaj olsun buradan. Bunu gören meslektaşlarımız bir an önce bu hastaları karaciğer nakli, özellikle canlı karaciğer nakli yapan merkezlere iletmeleri lazım. Şöyle bir iyiliği var karaciğer naklinin. Devlet hiçbir yerde bu hastalardan para almıyor. Yani biz özel hastanede de olsa... Devlet hastanesinde de olsa, üniversite hastanesinde de olsa Karaciğer nakli bedavaya yapıyoruz. Önce insanlar gelmekten ve başvurmaktan çekilmesinler lütfen.
0: Hı hı, tamam buradan da bu mesajı bilgiyi vermiş, paylaşmış, hatırlatmış olalım. Dinleyici telefonlarıyla devam ediyoruz. Yayındasınız. Kısa bir soru alalım lütfen. Ee, e, i̇yi günler. Ee, ben şeyi sormak istiyorum. Sadece suratımda, yani alkol aldığım zaman suratımda bir kızarıklık oluyor. Talihlerimi yaptırdım. Hepsi normal. Sadece GGS diye bir değer var. O e, çok hafif şey çıktı, yüksek çıktı. E, bunun sebebi nedir?
1: Tabii sadece GGT. Yüzde... Anladım ben soruyu. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sorunun cevabı şu: Alkol vasodilatasyon dediğimiz damarlarda genişlemeye yol açar. O nedenle de yüzde kızarıklık çünkü cilt derisi en e, ince olduğu yer yüzdür. Yüzde kızarıklık olması normal. Karaciğer enzimlerinden gamma GT'nin yüksekliği yağlı karaciğeri. Bu alkole bağlı olabilir, kiloya bağlı olabilir ee, veya aşırı alkol tüketimini gösterebilir. Onun için Gamma Gateset önemli bir bulgu bizim için. Neyse doktorunuzla konuşup onu düşürmek için ya alkolü keseceğiz, ya kiloları vereceğiz, yağlanmayı önleyeceğiz. Ciddi kızarmalar da erken dönemde alkolün verdiği damar genişlemesinin neticesi. Ama çok uzun sürelerde artık karaciğer siroza giderse ciddi lekeler kalıcı hale gelebilir.
0: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Merhaba. Alo. Buyurun. Yayına bağlanacaktım ama Doğru yerdesiniz o zaman Sorunuzu dinliyoruz yayındasınız buyurun
1: e, Merhabalar İyi yayınlar kolay gelsin e, Hocamıza ben şunu Sıttık 2007 yılında e, Karaciğer rahatsızlığı geçirdim 2016 yılındayız Karaciğer enzimlerinde geçen Kan talihini verdiğimde enzimlerimin yüksek olduğunu gördüm 238 civarında Yağlanma olduğunu söylediler
0: e, Ve ayrı olarak kansızlık çekiyorum ne hastalık olabilir acaba? Çok teşekkür
1: ederim. Şimdi hemen hastalık olarak 238 oldukça yüksek bir rakam bu enzimlerde. Özellikle AST, ALT'yi kastettiyseniz ikisinden bir tanesini bunun normal değeri 40'lara kadar oluyor çünkü. Hemen bir doktora başvurun çünkü bu hastalığın nedeni virüs mü? Aktif bir virüs mü? Hepatit B, C gibi. Veya otoimmün markerlarınıza bakılmasına. Yani otoimmün bir neden. Yani vücut kendi kendine karaciğeri yiyebiliyor. Öyle hastalığımız da var. Onlardan mı yüksek? Yoksa tamamen yağlanmaya bağlı. Bu alkol veya alkol dışı olabilir. Yağlanmaya mı bağlı? Onu bilip ona göre tedavi yapmak lazım. Ama bu söylediğiniz enzim. Eğer AST, ALT dediğimiz karaciğerin kendi enzimleri ise gerçekten yüksek bir ay önce bir doktora başvurup araştırılması gerekiyor.
0: Twitter'dan bir soru var hocam. Safra kesesi yoksa karaciğer daha mı çok yorulur diyor dinleyicimiz. Yok
1: safra kesesi neredeyse her beş kadının birinde safra kesesi taşı oluyor. Rahatsızlığı ve ameliyat olması gerekmiyor her taş olanı. Onu bir kere oradan vurarak gireyim ben. Her taş eşittir ameliyat değil mutlaka bulgu vermesini bekliyoruz. Safra kesesi olmayanın karaciğeri daha yorgun olmuyor. Safra kesti biliyorsunuz bir depo görevi geliyor. Safrayı depoluyor, ihtiyacı olduğunda vücuda salgılıyor. Bu depo safra yollarına geliyor bu görev depo görevi. Kese olmayınca safra yollarına düşüyor. Hiçbir yorgunluk yapmaz karaciğere, hiçbir alakası yok. Sadece ve sadece bazen yanlış ameliyatlarla eğer safra kesi ameliyatı olduysa safra yolları veya safra yollarının altından karaciğere giden damarları yaralanabiliyor. O zaman karaciğer hasarı ve safra yolları hasarı gelişiyor. O ayrı bir şey.
0: Tamam. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Merhaba. Merhaba. Hemen sorunuzu alalım lütfen. Süremizin sonuna geliyoruz.
1: Ben 17 seneden beri hepatit B taşıyacıyım. Ee, Karaciğer'de yağlanma da var. Bir de benim
0: e, örgülemek istediğim şu ben gittiğim Gaziantep Üniversitesi doktorlarından
1: e, talil falan yapılmadan e, bununla alakası yok diyorlar. Ben mesela günlük e, akşam 7 saat uykumu yorum, Gündüz devamlı uykum geliyor. Direksiyonda falan uykum geliyor. Bunun hepatit B ile bağlantısı var mı yok mu öğreneceksin. Ee, çok güzel. Bir kere şunu söyleyeyim size. Ben taşıyıcıyım diye bir hastalık kalmadı artık. Bu eski bir terminoloji. Hepatit B'yi vücuttan atamıyoruz. Yani hepatit B'liyim demek daha doğru. Ne zaman aktive olacağı bilmiyoruz. Ve yakın kontrol edilmesi lazım. Ama hepatit B'nin uyku ile alakası yok. Eğer kilolu biriyseniz. Pickwickian sendromu denen bir hastalık var. Geceleri yeteri kadar oksijen alamıyorsunuz. Aşırı horluyorsunuz ve oksijenizasyonunuz düşüyor. Bu da gün içinde rahatsız uykunun getirdiği 8 saatte uyusanız 10 saatte uyusanız sonuçlar uykusuzlukla geliyor. Ve özellikle ee, sabaha karşı olan trafik kazağının en büyük sorumlusu bu. Tır şoförlerinde çok sık rastlanıyor. Çünkü bütün gün oturduklarından kilolular. Siz de böyle bir mesleğe sahipseniz hastanın hepatit B'den değil uyku bozukluğundandır.
0: Peki bir dinleyicimiz daha var. Merhaba, yayındasınız. Çok kısa bir soru olsun lütfen. İyi günler. Hı hı. E, i̇ki tane çocuğum var benim. İki tane kız, üç tane daha var. Üçü kız. Kızlar 18-17 yaşlarında bir sirozu var. 18 ve 17 yaşlarında Çocuklarıma 10 yaşlarında ve 9 yaşlarında bir tonsilloz değişti kondu. 9-10 senedir. E, trientin ve spin kullandılar. Şu anda ilaç ithalatından dolayı. Sriyantin'de bir sıkıntı olduğu için Sprint'e dönmemiz için mesaj aldım ben Sprint ve Sriyantin hakkında bilgi alacaktım ben
1: Şimdi bunlar kelatlayıcı ajanlar Wilson sirozu ailesel e, Geçişli bir hastalık genetik hastalık Ve gerçekten Türkiye'de de çok fazla var Bu çocuklar ilaçlarını düzgün Kullanılarsa yaşamlarına doğru devam edebiliyorlar Bu kelatlayıcı ajanlar çok önemli ee, ama kullanmadıkları anda da karaciğer komasına, akut Wilson komasına girebiliyorlar. Çok ciddi kronik hastalıklar gelişebiliyor ve kalıcı nörolojik sekerler gelişebiliyor. Onun için mutlaka ve mutlaka ilaçlarını doğru kullanmaları, hiç aksatmamaları gerekiyor. Eğer öyle bir problem varsa takip eden doktorla konuşup o ilaçları sağlamaları lazım. Devletin herhalde <gülüyor> geçici bir problem oldu bu. Mutlaka bunu düzelteceğine inanıyorum ben. Herkes ilacını doğru kullanma özellikle Wilson'da.
0: Aç bırakan diyet yanlış diyet karaciğeri etkiliyor mu?
1: Şimdi tabii aç kalmamak lazım herkes için özellikle bazı hastalıklarda mesela glikojen depo hastalığı gibi çocuğu sürekli beslemek de gerekebiliyor. Yani açlıkta aşırı miktar mesela açlık grevleri yapılıyor bu abartılı bir açlık karaciğerde yağlanmaya ve karaciğer yetmezliğine sokabiliyor. Onun için ne aşırı aç kalacağız ne aşırı tok kalacağız her şey dengeli olacak hayatımızda. Peki bir
0: dinleyici sorusu daha alalım merhaba yayındasınız buyurun lütfen. İyi yav diliyorum. Hocam şöyle bir soru soracaktım. Ben hepatit B taşıyıcisiyim. Ayrıca ayda bir de kontrole gidiyorum. Kontrollerde
1: şeker oranım da yüksek çıkıyor. Açlık şekerim aşağı yukarı 170 çıkıyor. Ee, hani bu şeker bende çıkması ayrıyetten bir yani riski arttırıyor mu? Evet, çok Şimdi güzel bir, bir soru. Ayrıyetten ben normal İtalya gidiyorum. Bunun dışında herhangi bir hani, karaciğer Cerrahına da gözükmem gerekiyor mu yani? Yok, bu kara cerrahlık bir iş değil. İntanji hastalıkları veya gastroenterologlar, hepatologlar bu işe bakarlar. Daha cerrahlık olmamışsınız. Cerrahlık daha bir ileri aşamasında. Hepatit B'lilerde e, şeker hastalığı da olunca hastalığın ilerleme hızı artabilir. Çünkü şeker hastalığı tek başına yine aynı noktaya geliyoruz hep. Karaciğer yağlanması yapıyor. Karaciğer yağlanmasının en büyük tehditlerinden biri kilo kadar şeker hastalığı da mutlaka ve mutlaka şekerinizin kontrol altında olması lazım. Hepatit B'nizin de yakından takip edilip gerekirse DNA pozitif çıkarsa ilaçla desteklenmesi gerekiyor. Onun için yakın takibe devam ediniz.
0: Hocam kanserden ve transplanttan bahsedelim. Mutlaka dediniz. Dinleyici telefonları e, son 5 dakika. O tamam. şekilde konuşalım lütfen. Karaciğer kanserine dokunulmaz denir. Dokunulmaz mı? Neden? Evet, şimdi
1: şöyle karaciğer kanseri başta da bahsettim. Çok ciddi oranda dünyada büyüyor. Neden? Hem hepatit hem beslenme bozuklukları hem uzayan yaşla birlikte ortaya çıkan diyabet. Bunlar karaciğer kanserlerinin öncüleri. Bir de genetik faktörler var. Bunların hepsini koyduğumuz zaman karaciğer kanseri patlamış durumda. Yani özellikle doğu. Dünyasında, yani dünyanın doğu tarafında bizi ortadan bölersek, e, bizim batımızı batı doğumuzu doğu kabullersek bizden itibaren geri kalan tarafta anormal bir patlama var. Bu hijyenik problemlerden de kaynaklı özellikle hepatit C için konuşabilirim. Karaciğer kanseri erken tanınırsa tedavisi en kolay ve sonuçları en başarılı hastalık. Karaciğer kanserine dokunulmaz diye bir şey yok. Her kansere cerrahi en iyi yöntemler her kanser için değil mi ama? Kanserlerin çoğunda cerrahi en iyi tedavi biçimi. Biz cerrah olarak doğru cerrahi yaparsak karaciğer açısından çok şanslıyız. Çünkü karaciğer kendini rejenere eden yani büyüten bir organ. Karaciğeri biz artık eskiden tek organ kabul ediyorduk. Şimdi karaciğeri böbrekler, akciğer gibi Gözler gibi iki organ kabul ediyoruz. Doğru yerden bölündüğü zaman iki kişiye yeter aslında bizim organımız.
0: Tam bu şu noktada bunu sormak istiyorum. Canlıdan e, karaciğer nakli yapıldığında e, karaciğerini bağışlayan kişi ne yapıyor?
1: Şimdi, karaciğerini bağışlayan kişiye eğer doğru bir şekilde bu ameliyatı yaparsak, doğru ölçümlerle ikisine de yetebilecek gibi kesebilirsek, Heh. o zaman bu hastaların ikisi de normal yaşamlarına dönüyorlar. Bizim karaciğer nakli, Vericisi olmuş aileden babasına çocuğuna vermiş birçok insanımız geçenlerde İstanbul maratonunda koştu doğum yaptı hatta ikizlene gebe bir tanesi şu anda <gülüyor> ve normal hayatlarına çok hızlı bir şekilde dönüyor onun için korkulacak bir şey yok yeter ki Doğru ellerde doğru işler yapılsın.
0: Peki Twitter'dan bir soru. Tiroit ve şeker ilaçları karaciğeri yorar mı diyor dinleyici?
1: O ilaçlar karaciğeri yormaz da o hastalıklar karaciğere zaten kendi başına hasar Hı. veriyor. Aksine o ilaçları doğru kullanıp bunlardan uzak durmamız lazım. Bir dinleyici
0: sorusu daha alalım. Merhaba yayındasınız.
1: Merhaba iyi günler. Ee, hocama sorum, sorum şu benim. Ee, benim boyum 1.75 kilom da 75. Dizim de normal ama e, göğüs bölgem bayağı bir şişik duruyor. Yani memelerdeki I... jinekomastit dediğimiz şeylerin iki tipi var. Bu anladım ben sizin ne demek istedim. Jinekomastit diyoruz biz ona memelerde büyüme oluyor. Bir tanesi karaciğer hastalığından olabilir. Bir tanesi kullanılan ilaçlar yapabilir. Bir tanesi de nedeni bilinmeyen, her şeye rağmen nedeni bulunamayan jinekomastit olayları var. Öncelikle hormonal bir bozukluk var mı? Karaciğeriniz normal mi? Kullandığınız bir ilaç var mı? Buna bakılacak hiçbir şey bulunamazsa cerrahi yöntemlerle bu jinekomastit dediğimiz meme büyüklükleri yok edilebiliyor.
0: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hocam yönetmenimden özel bir rica var. Çatapatlardan evet, bahsetmiştiniz. Evet. Tekrar dinleyiciler için kaçıranlar için yineleyebilir
1: miyiz? Tabii ki. Şimdi bayramlar geliyor önümüzde. Hem kurban hem şeker. Şeker sonra da kurban bayramımız var. Bir kere bu bayramlarda çocuklukta hepimiz yaptık. Elimizde bu çatapatlar alıp yerlere sürerek... Patlatıp oradan çıkan seslerle hoşnut oluyoruz. İşte üstüne basıp zıplıyoruz. Fakat özellikle küçük çocuklar 10 yaş altı çocuklar bunları yiyor. Çünkü dişinde de patlayabiliyor bu.
0: <gülüyor> Affedersiniz bu çatapat dediğiniz ağızda çatpat yapan sakızlar değil, patlayan değil, şekerler değil. Bunlar değil. çocuklukta hı. her
1: yerde böyle bakkallarda satılır böyle sürterseniz tamam. de ışık çıkartır ateş çıkartır hı hı. ve çat çat çat ses çıkıp yok eder kendini. Tamam. Bunları çocuklar dişlerine patlatıyor. Ve tabii bunun içinde sarı fosfor denen bir zehir var. Bu yanıcı bir şey. Ve bunlar yutulduğu zaman çocuklarda körlük ve akut karaciğer yetmezliği oluşuyor. Büyük şehirlerde de çok görüyoruz. Özellikle doğu bölgemizde Türkiye'nin doğusunda çok sık görülüyor. Ve Türkiye'de hiç kaybetmiyorsak tahminim net rakamlar yok ama en azar illa 60 çocuğu sadece bunu yediği için kaybediyoruz.
0: Tamam son iki dakika e, soruların yanıtlayamadığımız dinleyicilerden şimdiden özür dileyelim. Son iki dinleyici iki soru iki dakika buyurun lütfen hızlıca alalım sorunuzu.
1: Merhaba hocam ben 26 yaşındayım 1.75 boyum 63 kilom var ben 26 Eylül'de hastaneye yattım hepatit B'den 2053'e 1600'du AFT ALT ee, en, en son 4 ay önce kontrolünü yaptırdım 20'ye 18'e düşmüştü 3 ay sonra bir daha gelmemi istediler 3 ay sonra gittim vücudun bağışıklık kazandığını söylediler bunu evet. Bunun herhangi bir şekilde tekrarlama olasılığı var mı veya şu anda ben taşıyıcı olarak mı duruyorum yoksa tamamen geçmiş mi? Şimdi şöyle aslında şanslı gruptasınız. Hepatit B genellikle sessiz geçiyor. Böyle sizin gibi alevli hastaneye yatacak kadar hepatit B geçirenlerde vücut yenebiliyor. Yani bu şu demek aslında vücut iyi savaşıyor hepatit B ile. Tabii enzimlerinizin normal olması önemli bir parametre ama viral marker dediğimiz onların da bilmemiz lazım. Yani HBSAG yüzey antijeniniz negatif oldu anti-EBC pozitif pozitifse o zaman bu hastalığı artık bir daha geçirmezsiniz. Sadece ve sadece özel bir durumda immün süpresyon almanız gerekebilir. Bir işte kemikliği nakli falan olmanız gerekirse ancak yenileme şansı var. Çünkü vücuttan kaybolmuyor aslında bu. Bir kenarda duruyor ama ölü halde size hiçbir zarar yapmaz. Hatta sizin gibi hastaların bu karaciğer hastalığını geçirmiş anti pozitif olup hepatit B yüzünden yok olanların karaciğerlerini biz alıp Başka insanlara takıyoruz süpresyon veriyoruz işte o dönemi korumak lazım korursanız onlarda bile hiçbir şey olmuyor yani siz bağışıklık kazan dediyse doktor mutlaka benim bu söylediğim parametreler vardır ve size hiçbir şey olmaz korkmayın normal hayatına devam edin.
0: Süremizi fersah fersah açtık <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için Çok teşekkürler
1: için. zaman kalsa daha saatlerce konuşabiliriz çok Bizce önemli konular öyle. ama evet. çok teşekkür ediyorum ben de ağırladığınız için
0: Ayaklarınızda sağlık teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık dinleyicilerimizde kusurumuza bakmasınlar lütfen belli bir süre içinde bitirmeliyiz programı Profesör Doktor Yaman Tokat'tı bugünkü stüdyo konuğumuz Karaciğer üzerine sohbet ettik ancak e, telefonla gelen soruyu yönetmenim bana şu anda yazılı olarak iletti. Kapatmadan önce son olarak bu soruyu da soralım. 10 yıl önce intihar girişimim oldu. Çok sayıda ilaç içtim. Bu ilaçlar vücudumdan atınmadı. Nasıl bir gelecek bekliyor beni diyecekmiş meğerse dinleyicimiz.
1: Şimdi o atılan ilaçlar akut etkili ilaçlardır. Hepsi temizlenmiştir vücuttan. Hiç korkmasın vücudunda bir şey kalmamıştır. Ama o etkilerin bazıları... Bazı son organ dediğimiz böbrek, karaciğer veya başka organlarda kalıcı hasar yaptıysa bunu düzeltmek kolay olmayabilir ama böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum yazdığı nottan yönetmen arkadaşımızın. Bunlar temizlenmiştir vücuttan. Lütfen eğer böyle bir sıkıntılı süreci varsa e, psikologlardan, psikiyatrist arkadaşlardan destek alsın. Mutlaka o sorunlarını çözmek için hep beraber Doktorlar olarak ona yardım ederim ama bu ilaçlar vücudundan şu anda temizlenmiştir merak etmesin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Yaman Tokat, Florence Nightingale Şişli Hastanesi Karaciğer Nakil Bölümü Başkanı. Profesör Doktor Yaman Tokat bizimleydi ben Öykü Özdan önümüzdeki Hafta yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyle.